0: Vamos lá, gente. Boa noite para todas, para todos, para todos vocês que estão em casa. O oh, bom dia não sei de onde você pode estar assistindo nesse momento. Vai que você esteja do outro lado do mundo. Quem sabe não está assistindo. Nunca se sabe, né? É, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos novamente à nossa live de hoje. Com uma convidada queridíssima que a gente tudo queria trazer para cá. Né, né André? A gente já estava há tempo né? A gente tem que colocar a Cris na nossa live. E a gente conseguiu, nós trouxemos a Cris para a nossa live de hoje e a Andreta vai fazer as apresentações. Primeiramente, boa noite para as duas, antes de mais nada.
1: Boa noite, Felipe. Boa noite, professora. Boa noite. É. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Então, vamos fazer uma pequena apresentação da nossa convidada de hoje. É a professora doutora Cris Pagotto, doutora em letras pela Universidade Federal do Paraná, com realização de doutorado de Sanduíche na Universidade de Lisboa, em Portugal, bolsista CAPES, né, mestre em Letras pela Universidade Estadual de Maringá e professora adjunta da Universidade Estadual do Paraná, no campus de Paranaguá. A linha de pesquisa da professora doutora Kis Pragoto, é teorias críticas e história, áreas de interesse, literaturas de língua portuguesa, estudos sobre imaginário, leituras de poesia, e representações literárias do Diabo e da Morte. Então, passo a palavra para a professora Cris.
2: Sim, boa noite, Andressa, Felipe. Boa noite também a, a todos que estão aqui participando. Estou é, muito feliz de estar aqui. É, agradeço ao convite. E fico mais feliz ainda de poder falar sobre essa autora que foi objeto de pesquisa do meu doutorado que eu finalizei em 2018, que é a Sofia de Mello Brainer Andressen. E, e como tema para hoje, né, eu selecionei um tema que eu acredito que tem muito a ver com o nosso tempo histórico, tem muito a ver com o nosso contexto político e social, infelizmente. E Então eu queria falar um pouquinho sobre essa temática da poesia entrelaçada à política, nos versos da Sofia de Mello, né? É, e aí eu separei minha, minha fala aqui a princípio, né? Nessa apresentação, em dois momentos, em duas partes. Primeiro, eu queria falar um pouco sobre os aspectos biográficos da Sofia de Mello. É, Para quem não conhece, né? Ela é uma autora que começou a publicar em 1940, e publicou até a sua morte em 2004. Então, ela é uma escritora que percorreu ali quase todo, né, a, da segunda metade praticamente do século XX até a passagem do século XXI, e uma autora que é bastante conhecida por sua poesia, embora tenha publicado também prosa, literatura infanto juvenil escreveu vários ensaios, traduções uma escritora premiadíssima, eu vou só citar aqui um dos mais importantes prêmios que ela recebeu, que é o prêmio Camões, que ela recebeu em 1999, e foi a primeira mulher a receber esse prêmio. É, e, e o prêmio Camões, né, que é um, o prêmio mais importante da, da literatura de língua portuguesa, é, equivale quase ao Nobel de Literatura, então seria o Nobel de Literatura para escritores de língua portuguesa, e a Sofia então recebeu esse prêmio em 99. Bom, ela é uma escritora bastante pesquisada nos programas de pós-graduação aqui no Brasil, tem várias dissertações de mestrado, tese de doutorado, embora na graduação ela não seja tão lida ou tão conhecida, né? É, então eu vou falar um pouquinho aqui da, de alguns aspectos biográficos, mas eu já vou comentar como que a biografia dela vai se entrelaçando à, à política. Né? Então nesse primeiro momento eu falo mais um pouco sobre esse aspecto biográfico e depois na segunda parte da minha fala eu apresento alguns poemas que poderiam exemplificar esse, essa união, esse enlace entre poesia e política. Bom, então, primeiro, a, a questão biográfica é, da Sofia. Ela nasceu na cidade do Porto, em 6 de novembro de, mil, de 2019. E ela... É, 2009, gente, desculpa. É, é que o ano passado comemorou -se o seu centenário do seu nascimento. Então, uh, em novembro do ano passado, teve vários... Inclusive, ano passado, teve vários eventos Eventos homenagens ao centenário de nascimento da Sofia. Bom, ela passou a infância e adolescência na cidade do Porto também. E é a infância que, que para Sofia, nas suas próprias palavras, representa uma reserva de criação inesgotável. Então, as histórias que ela ouvia na infância, os lugares, as casas em que ela passava, as férias ou em que ela morou, as pessoas que ela conheceu na infância, tudo isso está representado de alguma forma na sua escrita poética. E é na infância que, pela primeira vez, Sofia diz ter uh, tido uma consciência histórica, ter tido ou vivenciado uma consciência social e histórica, uma consciência mais humana. E ela diz que isso aconteceu numa noite em, em que tinha um temporal, é, bem forte, e, e uma das, uh, uma governanta da casa, começou a rezar, e ela começou a rezar e pedia ali a proteção para os pescadores que estavam no mar e que precisavam retornar para casa. É, e aí a Sofia diz que ouvia então essa, essa oração. E foi a primeira vez que ela tomou consciência das diferenças sociais ou, ou, como ela mesmo diz, da dureza da vida. Então, esse é o primeiro momento em que ela toma essa consciência histórica uma consciência mais social, uma consciência de classe, né? E é muito interessante porque a gente percebe aqui que, que a oração que, a, que essa governanta fazia, de certa forma, trouxe essa consciência política, trouxe essa preocupação social e mais humana na, na criança ainda da Sofia é, e é, é e por que, que que eu estou ressaltando isso né porque é, na obra da Sofia na obra poética da Sofia a consciência ética e política vai estar muito atrelada a uma consciência cristã então tem três aí pilares na poesia da Sofia que é a ética a política e uma consciência católica, uma consciência cristã. Sofia descende de uma família uh, católica, então ela, ela diz que quem é, aprende os princípios cristãos não pode ficar indiferente ao sofrimento do outro. Aquele que aprende, ama ao seu próximo como a ti mesmo, não pode ficar indiferente ao sofrimento, à injustiça, à miséria, à fome do outro. Então, a consciência dela, ética e política, é atravessada também por esses princípios cristãos que estão presentes desde a infância da Sofia. Bom, e aí, continuando aqui na, na questão biográfica, é, em, 46, em 1946, ela casa-se com o advogado e militante político é, Francisco de Souza Tavares, com quem tem cinco filhos. Inclusive, o Jorge de Sena tem um poema lindíssimo sobre a Sofia, e ele pergunta assim nesse poema, Filhos diversos, como os dá ao mundo? Porque ela é autora de 16 livros de poemas, a obra poética dela é imensa, né? tem é, livros bem extensos, uh, então ela escreveu muita poesia e teve ainda cinco filhos, e ele pergunta quase como uma pergunta espanto, uma pergunta admiração, né? filhos e versos, como os dá o mundo. Então, é, é, um, é um verso para é, é, chamar atenção né? para essa produção, tanto literária, quanto de filhos que ela dá ao mundo. Bom, e aí, a partir da década de, 60, de 50, desculpe, ela vai morar em Lisboa, é, e a partir da década de 50, e mais especificamente da década de 60, que a Sofia vai se engajar na vida política, que se vai engajar no, nos movimentos políticos contra a ditadura do Antônio Salazar. Né? Então, é a partir aí da, desse momento em que a poesia dela também ganha um, uma preocupação mais política, uma preocupação mais com o outro. Os primeiros livros publicados por Sofia, o primeiro foi em 1944, até... 1950, eles têm uma preocupação, existem alguns poemas que trazem essa, essa preocupação com o outro, mas uh, são poemas mais intimistas, que falam da natureza, da casa, da praia, do mar, do jardim, da noite, Quer dizer, são poemas mais voltados para o intimismo, ou mais voltados para uma subjetividade. E aí, a partir da década de 50, quando ela se engaja nesses movimentos políticos ao lado do marido e dos amigos e de outros intelectuais portugueses, é que essa preocupação com a situação concreta, histórica, com os fatos históricos ou com aquilo que eu chamo de um, obje de um fatos objetivos históricos surgem mais na, na sua poesia. Né? Então, a partir da década de 50 e mais especificamente da década de 60, é que ah, os temas políticos aparecem mais na sua poesia. Bom, e aí é, a gente consegue perceber que isso está aliado também, é, essa preocupação né, política nos seus versos está entrelaçada à sua vivência cívica. Então é um engajamento literário, um engajamento político-estético, mas é também um engajamento ético. Então, eu vou citar aqui só alguns exemplos de uma participação mais civil da Sofia nos rumos políticos do seu país. É, e aí, quando eu falo assim, a cidadã Sofia, ou, ou a, a pessoa Sofia, a mulher Sofia, né, como que ela se posicionou diante da, da ditadura e diante desse contexto opressor que ela tentava, junto com o marido e com outros intelectuais, enfim, se opor a esse universo de opressão, de censura de cerceamento. Bom, é, uma das primeiras ações mais é, cívicas da, da Sofia foi quando ela apoiou a ditadura, a presidente de Humberto Delgado, em 1957, então ela, esse era o candidato que se opunha a Antônio Salazar, é, ele tinha claramente um apoio popular, é, o, o, assim, tinha uma simpatia, inclusive, e havia grande parte da população que o apoiava, mas ele perdeu de lavada para o candidato que o Antônio Salazar, é, é, que era do seu partido e que ele defendia. Né? É, e aí tudo indica que foi uma, uma eleição um tanto quanto fraudulenta. Mas, enfim. E aí, isso foi em 57, em 1958, ela publica Mar Novo, que é considerado quase um, um livro de ruptura, um antes e um depois na produção poética da Sofia. E vejam que título sugestivo, né? Mar Novo. Isso pressupõe que existia um, um mar antigo. E o mar é um, um elemento né, da paisagem portuguesa, da história portuguesa, do contexto é, histórico, cultural, da, da própria identidade do povo português. E aí ela, ela dá uh, o título a esse livro de 58, de Mar Novo. E é um livro em que o desespero, o sofrimento, a angústia, o medo tornam-se mais situados. A gente consegue perceber lendo esse livro que tudo isso parece mais datável, mais relacionado a um contexto histórico que era vendenciado, então, por Sofia e por todos os portugueses, claro, também, né? E aí eu vou citar aqui um, um exemplo de um poema desse livro Mar Novo e que não tem um título e que diz assim Este é o tempo da selva mais obscura até o ar azul se tornou grades e a luz do sol se tornou impura. Esta é a noite densa de chacais, pesada de amargura. Este é o tempo em que os homens renunciam. É, esse é um poema, então, que seria um poema uh, que tem um viés político, que tem uma, uma inclinação a... a a representar os rumos históricos ou o contexto histórico daquela época, da década de, enfim, começo de quase da década de 60, mas veja que ele não é um poema altamente datável, altamente histórico. Né? Ele pode ser lido em qualquer época, porque hoje também, né, ao ler esse poema, a gente consegue perceber que o tempo é de uma selva mais obscura, ou o ar azul se tornou grades estamos vivendo um contexto de confinamento, de isolamento, né, de, claro que não, não é o mesmo, é, a mesma representação, mas é um poema que, se, se for lido fora daquele contexto é, histórico da década ali de 50, final da década de 50, a gente consegue com, compreender toda a angústia, né, toda essa ideia de que existe um país que está aprisionado, que está cerceado, né, e que é é um tempo pesado de amargura. Então, é um poema que reflete não somente aquela época, mas poderia refletir qualquer outro momento histórico. Né? Bom, e aí eu vou citar mais dois poemas desse livro ainda, Mar Novo. É, e os dois poemas foram dedicados ao marido Francisco. O marido da Sofia, além de advogado e escritor, era um militante político, Uh, sempre estava envolto em reuniões políticas, em comícios, né? era um grande orador, inclusive ele foi o primeiro a fazer um discurso uh, após a Revolução dos Cravos, em praça pública, ele pegou o microfone e começou um discurso ali, então ele era um, um sujeito bastante engajado politicamente, e e foi né, um, uma influência muito grande nessa tomada de, de engajamento político também da Sofia. E aí, é, nesses dois poemas que ela dedica ao marido Francisco, um vem anunciado por uma epígrafe, ele não tem um título, mas a epígrafe está ao Francisco, então é claramente é dedicado ao marido. E aí diz assim nesse poema, porque nos outros há sempre qualquer nojo que me gela e me afasta. E em ti há sempre um pouco de mar largo que de olhos cegos atrás de ti me arrasta. Bom, se a gente também tirar a epígrafe, conseguimos aqui fazer uma leitura de um poema que não necessariamente fica é, historicizada. É né? um, um poema que, que a tendência humana é sempre rejeitar a, 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 aquilo que... Que, que dá nojo, vou usar aqui a palavra dela, e se afastar disso, e ter uma certa inclinação, uma proximidade com o mar largo, né? com a liberdade, e que é com aquilo que te arrasta. Né? Então, existe aqui uma referência ao contexto mais da militância política, que, de certa forma, levou a, a Sofia para esse lado, mas se a gente pensar em, em, em um nível mais geral, a, o poema é compreensível do mesmo jeito. E o outro poema que ela dedica ao Francisco chama-se Porquê. É um poema que eu vou ler só a primeira e a última estrofe. E, e também é um poema que o nome do marido não é citado. Existe aqui um tu, mas esse tu ele não necessariamente marca... Ele marca a referência ao Francisco, mas também não marca-se, né? Sem, desconhecermos o contexto histórico ou essa alusão aqui que a crítica né, é, diz que o, que o poema e ela também se refere que o poema foi dedicado a ele mas se não sabermos disso não, não, não impede uma leitura e aí nesse poema ela diz o seguinte porque os outros se mascaram mas tu não porque os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão porque os outros têm medo, mas tu não. Porque os outros vão à sombra dos abrigos. E tu vais de mãos dadas com os perigos. Porque os outros calculam, mas tu não. É um poema também dedicado ao marido, como ela própria referencia, mas que em nenhum momento vem aqui né, essa marca histórica, esse contexto. E num, num, num período de ditadura, de opressão... É, de vigilância, é, de injustiças, sempre tem aqueles que vão à sombra dos abrigos e aqueles que vão de mãos dadas aos, com o perigo. Né? Então, é um, é um poema que pode ser lido pensando no contexto histórico da ditadura portuguesa, mas que também transgride ou é, transcende todo aquele universo histórico e pode ser lido em qualquer época. Porque em qualquer época de vigilância, de medo, de cerceamento das liberdades, existem aqueles que vão à sombra e existem aqueles que vão de mãos dadas com os perigos. Né? Então é um poema que está relacionado a um, a um contexto histórico português, mas que também pode ser lido em qualquer outra época. Né? E aí, só para finalizar essa parte da biografia, ela também participou de um movimento, foi chamado 101 Católicos, em que ela e o marido assinaram uma carta em que se opunham à política ditatorial do, Saza, do Salazar, que era favorável à guerra colonial, né? ele queria manter as últimas colônias portuguesas, Angola, Moçambique, e, e a, a intelectualidade católica, Sofia e o marido, eles eram contrários a, a manter essas colônias, e também contrários a, a essa ideia de que a Igreja Católica deveria se unir às decisões políticas. Né? Fora isso, ela também participou da Comissão Nacional de Apoio aos Presos Políticos, e prestava auxílio à, à família dos presos políticos, que eram, então, uh, nessa época, é, presos, e tinha prisões e torturas, e ela, então, auxiliava junto com outras pessoas a essas famílias. O marido dela, inclusive, foi preso, se não me engano, duas vezes. Ela foi interrogada várias vezes, a sua casa foi constantemente alvo de buscas, enfim. Então, ela, ela viveu esse contexto aí de cerceamento, de vigilância muito fortemente. E aí, em 1975, ela foi eleita para deputada né, do, pelo Partido Socialista. Cumpriu apenas um mandato e, e diz que se desiludiu um pouquinho com a política, que aqui, tudo aquilo que o 25 de abril de 74, que é o fim da ditadura em Portugal, né, a Revolução dos Cravos, tudo aquilo que ela esperava, tudo aquilo que, que se prometeu não se cumpriu. Então, ela se desiludiu um pouco com a política e, quando ela, ela assumiu esse, esse mandato, ela também se desiludiu ali com os rumos. Da política do país e aí num dia ela conta assim um episódio anedótico. Ela disse que estava saindo do, da Assembleia Constituinte andando a pé. Aí ela passa por umas crianças que estavam brincando na rua. E as crianças, olha, é a Sofia, é a Sofia. E aí ela se espanta e diz: Mas como, como é que vocês me conhecem? E as crianças falaram, né ah, a professora está lendo um texto seu na, na, na escola e, e ela mostrou um retrato seu. Então, ela, as crianças a reconheceram. E aí, quando as crianças disseram isso, ela então, de repente, se deu conta que a verdadeira participação política dela era através da literatura. Né? Então, ela abandona essa vida política, ela se desilude com tudo isso e decide... É, se revolucionária escrevendo. Então, ela, ela acredita que a, a revolução se, fra, se faz atras, através das palavras, se faz através da, da escrita poética. Né? E aí, só para finalizar, é, eu vou ler um poema em que ela considera que a palavra poética é sagrada. E não se pode usar a palavra como moeda de troca. Ela não serve para o capitalismo das palavras. né? E aí ela escreveu um poema chamado Com Fúria e Raiva, que é de junho de 1974, em que ela diz assim, Com fúria e raiva acusa o demagogo e o seu capitalismo das palavras, pois é preciso saber que a palavra é sagrada, que de longe, muito longe, um povo a trouxe, e nela pôs a sua alma confi confiada. De longe, muito longe, desde o início, o homem soube de si pela palavra, e nomeou a pedra, a flor, a água. E tudo emergiu porque ele disse, com fúria e raiva, acusa o demagogo que se promove à sombra da palavra, e da palavra faz poder e jogo, e transforma as palavras em moeda como se fez com o trigo e com a terra. Então ela vai condenar esse uso da palavra como retórica, o uso da palavra pelos demagogos, pelos políticos, que usam a palavra para convencer, que usam a palavra para oprimir, que usam a palavra de um modo que não revela a verdade, que não traz a liberdade, que não traz uma desalienação. Então a poesia para Sofia, Sofia é revolucionária porque ela desaliena as pessoas, ela desoculta, ela traz a liberdade, ela traz o, o descobrimento, então ela é revolucionária nesse, nesse sentido. E tem um outro poema, para finalizar então aqui, é um poema chamado Nesta Hora, de 20 de maio de 74, e que diz o seguinte, eu não vou ler todo ele, só vou ler a, as três primeiras estrofes. Nesta hora limpa da verdade, é preciso dizer a verdade toda, mesmo aquela que é impopular, neste dia em que se invoca o povo. Pois é preciso que o povo regresse do seu longo exílio e lhe seja proposta uma verdade inteira e não meia-verdade. Meia-verdade é como habitar meio quarto, ganhar meio salário, como só ter direito à metade da vida. O demagogo diz da verdade a metade, e o resto joga com habilidade, porque pensa que o povo só pensa a metade, porque pensa que o povo não percebe nem sabe. Então, é, são poemas aqui né, que refletem tanto um contexto antes da, da Revolução dos Cravos, e que depois revelam um contexto posterior à Revolução dos Cravos, mas que traz uma certa desilusão, uma certa amargura, um certo pesar, por um, um dia limpo, como ela diz no poema, é, em que ela expressa né, a, a revolução dos cravos. Então ela, é, ela diz que esse dia não se cumpriu. E aí ela fica um, um tanto decepcionada, enfim, com a, a política, e depois ela se isola, a sua participação cívica, a sua atuação política, depois desse mandato como deputada, depois da Revolução do, dos Cravos, é, se torna bem... É, ela, ela se afasta, né? ela não, 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 não se empenha mais civicamente ou, ou do ponto de vista mais militante nos rumos políticos do país. E aí, então, ela prefere fazer política através da sua política poesia, né? E um dos poemas políticos mais conhecidos da Sofia é um que ela é claramente fala do Salazar sem falar do Salazar, né? Então é um poema chamado Velho Abutre, que é de 1962, do livro de 62, e que diz: O velho abutre é sábio e alisa suas penas. A podridão lhe agrada e seus discursos têm o dom de tornar as almas mais pequenas. Então, é, é, são alguns exemplos né, que eu trouxe aqui para vocês, tem vários outros que, que depois aqui na nossa conversa eu posso ilustrar mais alguns, mas são poemas em que ela reflete um pouco desse, dessa preocupação né, com uh, o cerceamento da liberdade, a injustiça, a vigilância, e aí ela tenta, então, demonstrar que a sua poesia pode ser revolucionária através do, da palavra a palavra é revolução a palavra poética é aquilo que pode mudar esse contexto social né? então esses são alguns apontamentos iniciais e aí eu acho que a gente pode ir conversando, dialogando e eu vou explicando mais algumas coisas
1: com certeza nós temos algumas perguntas é, alguns comentários é, já. Eu,
0: eu tô aqui, mas antes de abrir o comentário, eu queria é, primeiro parabenizar a Cris pela fala maravilhosa pelos textos incríveis do no nosso filme, bem melhor agora nesse... Já estava conhecendo com a Maria, acho que a Maria pesquisa também ela, mas agora contigo Estou é, vendo outros textos também. É, Cris, eu tenho, eu tenho duas perguntas de, é, na verdade, eu não sei se são duas, são três, eu ainda, é, porque tem uma com é, cara de duas, eu estou nessa dúvida. É, uma coisa que eu achei muito interessante que tu falaste é que ela é muito pesquisada na pós-graduação, mas ela é esquecida na graduação. É, a minha primeira pergunta seria, você explicar por que na graduação, ela não ser, é, dela não ser olhada, não ser pesquisada e só ser vista somente na pós-graduação, uma questão é, que envolve escolhas ou, ou tem alguma coisa que interfere nessa, nessa chegada dela na graduação ou algo do gênero. E a segunda, na verdade, sabes muito bem, eu sempre revelei para ti, que cartas portuguesas revolucionam a minha vida. Uhum. As novas cartas portuguesas justamente no, vieram justamente na mesma época que a Sofia de Mello. Aí a minha pergunta que vira duas perguntas em uma é as Três Marias chegaram a conhecer a Sofia e a Sofia, por ela ter um papel como deputada, é, não sei, eu posso estar enganado no meu senso comum, é, se alguma obra dela chegou a ser censurada, porque as Três Marias nas cartas não poderiam chegar a ser censuradas é, no final do regime do Salazar, é, na década de 70. Aí eu queria saber se a Sofia é censurada em alguma obra ou não, ela conseguiu... É, é, porque a gente está com um papel político, ela dentro da política, a gente consegue ver algumas. Mexer algumas coisinhas ou não, mas assim, censurado é, ou não, e elas se eles conheceram, né? As quatro melhoras.
2: É. A, a primeira pergunta, na verdade, existem programas né, de, de literatura portuguesa na graduação que tem. que depende muito do programa, tem programa que tem mais aulas, tem mais carga horária, então às vezes consegue é, trazer autores mais contemporâneos, né, mas a gente vive um momento em que a literatura portuguesa nos cursos de graduação, a, a, a carga horária vem sendo diminuída e alguns cursos até a literatura portuguesa vem sendo excluída da, da, da grade de literatura. Não é o caso de muitas instituições, né, como aí no Rio de Janeiro, na Unicamp, é a Unesp, que tem um, um programa voltado para a literatura portuguesa e outras instituições também em que ainda há essa, é, essa, essa preocupação né, com, com, com a língua portuguesa é, ali muito evidente, né, a, a literatura portuguesa, aliás. E aí, é, quando eu disse que ela não é muito conhecida na graduação, é pensando nisso, que como às vezes existe uma redução, então se dá preferência a, a autores mais como... É, que é difícil né, estudar a contemporaneidade, daí acaba meio que acabando lá em... Fernando Pessoa daí já pula para Saramago muitas vezes, então às uhum. vezes é uma questão de programa, não por uma questão de valor, é uma questão às vezes de adequação à carga horária ao tempo agora no mestrado e doutorado quando eu fui fazer a, a minha pesquisa ali no banco de teses eu me surpreendi com a quantidade de trabalhos que que tinha a respeito da Sofia então é um aqui no Brasil ela é muito pesquisada né
1: mas uhum. não é uma
2: questão de valor é questão de programa mesmo enfim é, e a só outra pergunta é, realmente, né, as três Marias que escreveram as novas cartas portuguesas vivem esse mesmo contexto aí da ditadura, o livro sofreu uma censura, foi retirado da, tipo, de circulação, elas sofreram um processo judicial e só não foram presas porque a Revolução dos Cravos chegou e, e aí o processo Sim. foi encerrado. Na uhum. verdade, Felipe, eu não sei se elas chegaram às travar contato, a se conhecerem, não, não sei te dizer isso, né? não, não tenho essa informação. Agora, quanto à censura, a Sofia não, não sofreu nenhuma censura é, assim, explícita de ter um livro, um poema recusado, até porque esse poema mesmo do velho abutre, que, que é claramente, uhum. o velho abutre é o Salazar, não se fala no nome de Salazar. Então é, é um, um quando existe um, um, uma ditadura muito opressiva e, e a censura, enfim, e essa vigilância toda existe também em contrapartida uma literatura que faz muito uso do imaginário, né? Que faz uso de símbolos. O abutre é um símbolo de imagens que não necessariamente são históricas, mas são históricas né? Uhum. Então, quem lê esse poema aqui do velho abutre, mesmo se desconhecer o autor, o contexto e, a, e o Salazar, vai perceber e falar assim, não, mas do que que tá falando isso? Não é só o, o abutre por si só, tem alguma coisa ali por trás, e aí pesquisando vai descobrir todo o contexto histórico. Então, eu acredito que como ela faz muito uso desse imaginário de imagens e símbolos que não necessariamente são autorizados, essa censura não chegou até ela,
0: né? Uhum. Eu achei que eu achei que tinha alguma coisa relacionada ao fato da ter sido política, um, por isso que, eu, que eu, será que ela não sofreu por ser política? Não, não sei, é, é. porque quando foi com as Marias, as maria passado. Ah, foram perseguidas. né? Foram. Sim. Aí por isso que eu achei curioso, aí por isso que eu até será que elas chegaram? trocar figurinhas nessa, nessa época que era bem provável, né? porque época quatro autoras maravilhosas. Aí eu fiquei nessa dúvida, se eu vou perguntar pra Cris, porque acho que a Cris talvez deve ter essa informação, porque ah, eu cheguei tá. a, a pesquisar.
2: Fiquei curiosa também, também vou... Não, não sei dizer se elas travaram alguma espécie de contato.
0: Assim.
1: Nós uhum. temos algumas perguntas no nosso Facebook, eu vou colocar aqui e nós vamos lendo, né? Tá. Uhum. A primeira é da Luísa Borba. Professora, dá para ver na obra da Sofia, de, de, de forma clara, as influências que ela tinha de Kafka, ou são apenas suposições? Hum, deixa eu pensar. Eu não
2: vejo muita influência do Cáfica, pelo menos na poesia, no, na prosa também. Não, não sei que, em que sentido a Luísa está pensando aí na, na influência de Kafka, né? Porque quando eu penso em Cáfica, penso muito na questão do absurdo, na questão do, desse real que, que surge, mas um real que é mais ficção, que é mais absurdo que a própria realidade. Né? Então, não sei uhum. se é dessa maneira que ela está pensando.
0: Mas eu não vejo
2: isso, não sei se depois ela quiser especificar um pouquinho mais na.
0: na assistindo, é, Luísa, se você estiver assistindo, pode perguntar de novo, tá? Que está em aberto. É... Não na tem como
2: sentir que ela pensou, né? Mas na poesia
1: não, não tem isso, assim. Não. Vamos passar para a próxima. A pessoa aqui não. <risos>
0: Nem conhece Ah, é, é, né? Nem conhece. Né? Quer que eu leia, André? Então, eu posso... Pode ser. Então, a Maria, de nem conhece, né? Eu sou novíssimo. Mas, é, sobre a moralidade, o que você diria sobre o ponto homem? Ali há, de certa forma, um modo de avisar a sociedade ao olhar para o próximo? Será que com esse poema a autora gostaria de fazer a população acordar para os pronomes de punho social?
2: É, é, não é um poema, né? é um conto, Sim. É, um, é prosa, então é um conto em que ela publica em 1962 também, nos contos exemplares. E, e esse conto, em especial, tem uma, um contexto bem interessante, porque em entrevistas, em depoimentos, a, a Sofia diz que, que o tema, né, o, o, aquilo que motivou a escrita desse conto tem a ver com um fato histórico, com fato real. Então, ela estava andando na, na cidade do Porto, e ela, então, viu um, um homem, né, um pobre, que estava assim passando, e aí foi que ela que deu origem a essa escrita, né, então a, a escrita tem a ver com esse momento real, com esse momento histórico que, que acaba invadindo depois a escrita do, do conto, uhum. e é um conto que, aquilo que eu falei, né, que ela tem uma consciência é, cristã que se alia à ética e à política, esse conto acho que é um bom exemplo disso, porque ela faz essa aliança entre esses, esses três é, sentidos aí, né, então ela, ela fala da, da questão, porque é, é, esse homem, para quem não, não, não leu o conto, ou quiser ler depois, esse homem é a própria representação de Jesus Cristo, né, é o pobre, é Jesus disfarçado de pobre, uhum. é uma imagem bem é, bíblica, né, e aí então, é, ela diz né, que, que esse homem chamou atenção e ela o vê e que era impossível ficar indiferente a toda aquela, aquela pobreza, aquela miséria, aquele sofrimento, e ela vê o sofrimento estampado na, na face desse homem, mas quando ela se volta, para ela passa e quando ela se volta para ver o homem novamente, ele tinha sumido, né? Então, existe aí uma aliança entre um, um posicionamento ético e, e uma referência bíblica, e depois ela diz, né, em depoimentos que os, os pobres existiam muito ali no, na, no, na cidade do Porto, um, no Algarve, que é um, um lugar é, litoral ali, né, e que depois, na década de 60, o Estado Novo expulsou todos os pobres da rua para mostrar uma propaganda de, de políticas públicas eficazes, alguma coisa assim, né? E, e aí ela conta isso, né? Que, que depois ela não via mais esses pobres, eles sumiram de repente. Então, ela, desse conto, ela diz, não, ele está ali, a cara do sofrimento, é, é, é a representação também desse sofrimento, da miséria humana, estampada nesse homem, que depois claramente dá uma alusão bíblica a Jesus, e é um ponto um que nasceu de um episódio, de um confronto com o outro que foi real, que foi
1: assim mesmo.
0: A Cris falando, falando dos pobres agora me, me vem. Será que essa história não se repete? Porque aqui a gente passou por esse mesmo processo na Belle Époque, quando, quando tiravam os, os mendigos, os pobres, para trazer uma propaganda de uma cidade mais limpa. Então, hum. eu, eu, vai brincar que a gente teve duas Belle épocas a bela original, que foi a a doença do século que varreu a, a cidade, varreu o centro do Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro foi todo modificado, foi botado abaixo para refazer um centro, em criar um centro é com uma cara mais parisiense, os pobres foram todos mandados para para os morros, para para o que hoje a gente chama de que na época se chamava favela, hoje já estão mudando para a comunidade, o nome. E mais recentemente, agora, com a Copa das Olimpíadas, fizeram esse mesmo processo de sim. tirar o pó, não sei o quê, botar em áreas mais afastadas. Aí, por isso que eu digo... O limpo, falou,
1: painel que colocaram na, dentro do é, que o
0: porto.
1: Eu esqueci a comunidade que, que é se tem lá. É
0: a Maré, né? Fizeram que ir, colocaram. Assim. Isso, para realmente... É, é a história se repetindo, é, é cíclica o que a gente passa.
2: É a mesma coisa, né? Daí você tem uma... Uhum. Um, uma, uma expulsão dos pobres da rua, da miséria, do, da, da pobreza, enfim. E, mas é só uma transferência. Eles mudam só de lugar, né? Sai do, do lugar turístico ali, mas vão para outro lugar. Então, ela... Ela até escreveu na matéria, no jornal, sobre essa, essa questão, né? Como o turismo acaba excluindo os pobres e não tem uma... Eu não me lembro a palavra que ela usa, mas ela diz como a, o turismo acabou sendo é, elitizado, acabou acentuando as diferenças de classes, é isso que ela diz nesse
0: texto. Uhum.
1: É, a gente também tem alguns comentários, né? Assim. Temos o da Ivanise que no, lá no começo.
0: Cris mandou com um, o um emojizinho. Uhum. Adoro, <risos> Ivanise. Ivan, um beijo pra ti. Saudades também. Saudades. Temos o da
1: Dariane, daquele primeiro poema que a professora falou, né? De gra... de... A professora Patrícia também. Também ah, nos acompanhando. Legal. Uhum. A Maria sobre os, os primeiros poemas que a professora declamou, né? Ela é bem falou,
0: isso. É bem isso. É fácil, pode falar. André.
1: <risos> é bem isso, Cris. Parece que os escritos da Sofia se encaixam em qualquer época, inclusive a nossa. Esse é o comentário da Maria sobre o poema do, do Salazar, da Butri. Ah. Esse poema é demais. A professora Patrícia também comentou que o poeta desnuda o mundo com o olhar e o coloca em palavras. Também temos da prof... outro comentário da professora Patrícia, Felipe. Zé. Uhum,
0: é. Frequentemente os sensores não são capazes de enxergar além da linguagem comum. A palavra poética muitas vezes está além da compreensão deles. Pois é, Patrícia. Por isso que eu cheguei a perguntar porque é, até, até no, no contexto brasileiro, na literatura brasileira, a gente, a, a gente passou gente um processo de ditadura, né? A gente teve o regime, da, regime de 64, que durou até 85 e que tivemos muitos autores que foram censurados que conseguiram é, subverter através da linguagem é, é, poética, na música, no, no conto, para que não passasse nas mãos do da, da, dos sensores, né? como, como, como a gente costuma falar. E aí, por isso que eu fiquei nessa dúvida, a Sofia chegou a passar por isso. Ela conseguiu transgredir, ela conseguiu, é, transgredir né? Aham.
2: Uhum. É, Posso ler um poema que talvez elucide um, um pouquinho mais. Eu tinha... Selecionaram uhum. vários outros, mas daí eu vi que eu já tinha falado demais e não quis me estender muito. Que né? nada, Falei, é, sabe, pode é, falar é bem interessante, né? Então, é, esse poema foi publicado na década de 50. É, na verdade, é, é, narra, é quase um, uma história aqui narrativa, né? Narrada nesse poema que se chama Catarina Eufêmia, que é o nome de uma personagem histórica, uma mulher que realmente existiu e que morreu, foi assassinada em 1954. Então, eu vou ler o poema e depois eu, eu me refiro mais especificamente à, à história da Catarina e ao contexto histórico e, uhum. e desse poema. Tá? Ele é curtinho. O primeiro tema da reflexão grega é a justiça E eu penso nesse instante em que ficaste exposta Estavas grávida, porém não recuaste Porque tua lição é esta, fazer frente Pois não deste homem por ti E não ficaste em casa a cozinhar intrigas Segundo o antiquíssimo método oblíquo das mulheres Nem usaste de manobra ou de calúnia e não serviste apenas para chorar os mortos. Tinha chegado o tempo em que era preciso que alguém não recuasse. E a terra bebeu o sangue duas vezes puro. Porque eras a mulher, e não somente fêmea. Eras a inocência frontal que não recua. Antígona, pois a sua mão sobre o teu ombro no instante em que morreste. E a busca da justiça continua. Então, esse é um poema que, que narra como a Catarina Eufêmia foi brutalmente assassinada. Né? A Catarina era uma trabalhadora rural do Alentejo, então ela era uma ceifadora. E nessa época, ali na década de 50, ela foi assassinada em 54, é, o Salazar claramente começou, ele era contra a industrialização, portuguesa, porque ele achava que a industrialização poderia até sindicalizar os trabalhadores, e eles sendo sindicalizados, eles poderiam se revoltar e fazer manifestações e protestos, e exigir seus direitos, então ele, ele tinha uma postura meio contrária a essa industrialização e ele era muito favorável à agricultura, né? então ele dava muito apoio à agricultura, enfim, e nessa época ele ele fazia uma grande propaganda da, das plantações, do alentejo, que era o celeiro de Portugal, enfim. Só que, com essa propaganda do Salazar, olha o demagogo aí que faz capitalismo com as palavras, né? Uhum. Ou da, da meia-verdade. É, em contrapartida a essa política, em mostrar que o alentejo era o celeiro de Portugal, existia por trás disso uma exploração da mão de obra, principalmente feminina porque as mulheres ganhavam, acho que é menos da metade que os homens ganhavam ceifando o campo nas plantações. Então, é, e ganhavam muito pouco, os trabalhadores passavam fome enquanto o alentejo estava produzindo, produzindo trigo, produzindo trigo, né? Só que isso estava explorando a população rural mais pobre. E a Catarina, essa trabalhadora, é, junto com outras mulheres, elas queriam reivindicar melhor, é, melhores salários e uma jornada de trabalho mais justa. Então, ela e outras mulheres, também ceifadoras, foram, é, estavam encaminhada para ir conversar com o dono da propriedade rural. Só que aí o dono da propriedade rural foi avisado que elas estavam a caminho e ficou com medo de um motim, enfim... Né? aquela coisa absurda talvez aí entra Kafka e aí <risos> é, ele chamou a polícia a polícia então é, já estava esperando na propriedade Enquanto ela chegaram a polícia já estava lá e aí um tenente chega para Catarina Catarina é aquela que que toma frente né por isso que aqui no poema ela diz aqui porque a tua lição é esta fazer frente então é ela que toma a bandeira é ela que que se coloca ali como porta-voz da, daquelas mulheres. Então, ele chega para Catarina e diz, o que tu queres? E ela responde alguma coisa, ah, queremos pão. Fica né? uma frase, ela, ela diz mais alguma coisa, mas agora não me lembro, mas basicamente queremos pão. E aí ela recebe uma bufetada na, na cara, cai e leva tiros desse, desse tenente da polícia. Né? E, ah, aí a história vai se misturar um pouco ao imaginário, à ficção, ao mito já, porque a Catarina virou um símbolo, um ícone da resistência feminina né, da, e da resistência dos trabalhadores em geral nessa época. Então ela virou um ícone do Partido Socialista. E aí, é, segundo aí, já, já começa a misturar realidade e ficção, ela estaria grávida quando ela foi assassinada. Por isso é que na, na poesia se diz, né? E a terra bebeu um sangue duas vezes puro. Só que é, depois, né? Foi feita uma autópsia e descobriu-se que ela não estava grávida. Mas aí a imaginação, o imaginário, o mito, já, já fundou uma é... outra realidade, né? E, e essa uhum. é a realidade que, que meio que se tornou a, a real, a verdade, nesse sentido. Então, uhum. esse poema, claramente, ele foi publicado no áudio no ali da ditadura, do Salazar, no entanto, no, no, não teve essa censura, concordo com aquilo que a Patrícia falou, que às vezes não sabem, não compreendem a, é, a genocidade desse poema, enfim, né? E ele uhum. termina com uma frase que, para mim, transcende ou transgride qualquer tempo histórico, e a busca da justiça continua. É uma frase que a gente pode repetir em qualquer época histórica, né? A busca da justiça continua, continua lá na década, continua na década de 50, 80, hoje é uma busca que está sempre presente, enfim. Então vejam que esse poema, né, é preciso conhecer todo o contexto aqui uh, da, da história da Catarina, mas é um poema que fala claramente, né, da, da justiça, da liberdade de alguém que que não recuaste e morreu. Então, uhum. não foi censurado,
0: né? Sim. A Luísa chegou a responder aqui, a relação que ela fez. Coloca aqui. Prof. A questão do Kafka é, há o texto do Cigano, onde Sofia trata de corpo, spa, corpo, espaço, dança, etc. E essa representação do corpo se deslocando também é presente nos romances do, do Kafka. Por isso, fazem relação entre a obra dos dois.
2: Ah, tá. Entende? E ela está fazendo uma referência específica ao poema Cristo Cigano, que é um poema é, que foi.
0: Uhum.
2: Uma história que o João Cabral de Melo Neto contou para a Sofia, e é uma história que vem ali, né, é, da, da Andaluzia. Então, ela transformou isso num, num poema no Cristo Cigano. Realmente, aí, nesse sentido, tem a questão, né? Tem a questão, uma questão meio... Ainda não é o um mágico ali, presente, enfim. Então, nesse ponto, sim. Então, nessa obra específica, agora eu entendi, Luiz.
0: Uhum. É, tem mais alguma coisa? Se é, você chegar a compartilhar, a Anne estava nos vendo, a, a Anne Keg. Um beijo para ti. A Patrícia chegou a dizer, pode se estender mais... Por sinal, antes de mais nada, a Patrícia já fez uma live com a gente, ela estreou com a gente a live. Eu vi a live
2: recom... vi toda, tá, Patrícia? Porque não pude, mas vi o início da live.
0: Uhum, <risos> recom... Recomendo a Patrícia falando de poesia na, na, perspectiva, na perspectiva da Elizabeth Bishop, que ela pesquisa, então recomendo quem não assistiu, assista também. Tem mais alguma coisa, André?
1: Tem, tem um, tem um comentário da professora Patrícia que a gente começou um pouquinho com a falar e... Vamos ah, voltar sim. para o Rio. Uhum. É, pode ler, Felipe, se Não, pode ser turfa, fica à vontade. Tá. A Isabel Bishop tem um poema chamado Cadela Rosada, que também tematiza o processo da indenização do Rio de Janeiro nos anos 50 e 60, com a retirada dos mendigos das ruas da zona sul.
0: Sim, Esse é um
2: poema é... que, que meio que quase todas as capitais ou os lugares turísticos turísticos, em alguma época sofreu, né, essa
0: higienização. É porque essa higienização, na verdade, hum. ela, ela foi provocada, basicamente, é, com a organização de Paris, né, que todas queriam se inspirar no, no, mapa, no mapa de Paris. Tem até aqui no Rio de Janeiro, tem um modelo de mapa é, da construção do centro do, do rio, que é totalmente fiel ao o centro de Paris, Então, assim, Paris era a cidade iluminada, na, na época da literatura, da, que a gente tinha literatura de vitrine, né, que, que, que copiava o é, a Paris era o exemplo de toda de todas as, acho que acho que falar, acho que em todas as capitais, pelo menos, chegaram a tentar copiar o modelo parisiense, né? De, e você falando
2: aí da, de Paris, né, que era a cidade modelo, enfim. Sim. O Charles Baudelaire fala muito dessa, dessa Paris moderna, né? dessa Paris que, que surge remodelada ali no final do século XIX, e ele tem um poema em prosa, que se eu não me engano chama-se Os Olhos dos Pobres, que, que fala evidentemente disso, né? de como os pobres foram expulsos, e aí tinha um casal é, que estava juntando romanticamente num, num boulevard, uhum. E, e tinha uma vitrine, né? E aí uma família de pobres, acho que um pai, dois filhos, param e ficam olhando para dentro daquele restaurante chique, bonito, aquelas pessoas, né? E eles ficam ali parados. E aí a mulher é, se incomoda com aquilo e pede para o garçom retirar aqueles pobres de lá. Não, retira daí, né? Expulsa eles daí. E aí o homem então percebe Nesse momento em, eh, não me lembro exatamente como é que ele se refere, mas meio que. Tipo, ah, ela, ela não serve para mim, alguma coisa assim, e acaba abandonando a mulher ali. Mas existe claramente na literatura do, do século XIX, e o Baudelaire acho que expressa muito isso, né, esse afastamento dos pobres. Enfim. E a poesia dele também é bem emblemática disso, porque. Ele não deixa de falar dos mendigos, das prostitutas, dos pobres, dos marginalizados, não sofrezinho, assim, né? embora tenemos a todo momento.
0: A Patrícia fez um comentário aqui que ela falou, ela me fez uma correção, na verdade. Na verdade, Patrícia, não é, é nem uma correção, é que é, o aterro também passou por esse mesmo processo. Tem, mas a gente tem um filme, é, não retrata diretamente, não retrata diretamente, uhum. é, eu, eu prefiro apratindo direto. Que eu é, não sei se tu chegarte a ver a Patrícia, não sei se a Cris também conhece, que é Flores Raras, que foi foi agora Pires, uma uma é, uma trilha americana, que falava justamente da arquiteta que fez a terra do Flamengo, apesar do foco ser o romance das duas, mas tem todo esse processo de, urban, de urbanização e que cria uma zona sul é, no Rio de Janeiro, em e que não não se o pobre não pode chegar perto, pé, porque é o cartão postal, e como até a Christian falado, reposiciona é, esse pobre, tira esse pobre de, de uma determinada zona, onde é um cartão, e passa a marginalizar ele em determinadas. É, em outros espaços mais distantes para que ele não tem esse acesso. E ela fez um outro comentário também, André, se quiseres ler. Hum,
1: Estava lembrando do Baudelaire também. Ele odeia o processo de modernização de Paris no século XIX. Reclama muito disso dos poemas do Splin. Ah, Spring. Acho
2: que é isso. É, então, é, eu acho que inclusive esse que eu citei, os olhos dos pobres, se não estou enganada aqui no título, faz parte desse poemas do, do Spleen, que é quando ele fala da perda da aura, né? Enfim. Uhum. E, e ele Realmente se incomodava muito com isso, né? Tanto que ele traz para o cerne ali do seu poema, da sua poesia, aqueles que eram marginalizados. Ainda mais o Baudelaire, que era um poeta dange um poeta que, que percorria as ruas, né? Que poetizava o cotidiano e aquilo que ele via. Então, como é que você vai ficar indiferente àquilo que você vê, né? Uhum.
0: É mais alguma pergunta, Adressa, ou não? A gente pode... Na
1: minha parte, eu não tenho. Vamos ver mais alguém que está nos acompanhando. Tem mais alguma pergunta, mais algum comentário. Eu acho, por enquanto...
2: Se não, não tiver, eu só queria dar uma indicação de um texto. Claro. Na verdade, dois. Uhum,
0: pode indicar vários.
2: <risos> eu acho que... Aí é uma opinião bem pessoal, né? Eu até na minha tese eu mencionei isso, que para mim os dois textos que mais explicam, que mais descrevem a relação entre poesia e política na obra de Sofia é Arte Poética 3. Ela escreveu cinco artes poéticas, que eu indico a leitura das cinco, são textos curtos e são textos lindíssimos. Em que ela fala muito sobre o fazer poético, que é a poesia, né? a função, a importância da poesia na sociedade. E em Arte Poética 3, é, ela diz assim: deixa eu só achar o trecho. Então, Arte Poética 3. É por isso que a poesia é uma moral. E é por isso que o poeta é levado a buscar a justiça pela própria natureza da sua poesia. E a busca da justiça é, desde sempre, uma coordenada fundamental de toda a obra poética. A moral do poema não depende de nenhum código, de nenhuma lei, de nenhum programa que lhe seja exterior. Mas porque uma realidade vivida, integra-se no tempo vivido. E o tempo em que vivemos é o tempo de uma profunda tomada de consciência. Eu acho esse texto, esse trecho, eu vou ler depois só mais um, um trechinho do, do Arte Poética 3, mas eu acho esse texto fundamental para se entender, né? Que a poesia da Sofia não é confletária, não é programática, no sentido de atender a um programa político específico, né? Uhum até o Jean-Paul Sartre tem um texto que se chama O que é a literatura, em que ele fala da arte engajada, né? Uhum. E ele diz assim, que o engajamento literário não é uma obra panfletária, porque isso pode, é, pode é, cortar a, a liberdade do, do, do escritor, né? Se ele atender um programa político específico, isso impede a liberdade dele total. Então, uma obra panfletária ou programática no sentido político, ela acaba tolindo a liberdade do artista, né? Então, o engajamento, segundo o Sartre, ele tem uma função de ampliar a liberdade, e não tolher a liberdade, né? E aí, quando ela diz aqui que o poema não depende de nenhum código, de nenhuma lei, eu acho que se explica bem que a obra dela é política sem ser panfletária, engajada, historicamente, né? Mas é um, um, um engajamento histórico que transcende, que transgride aquilo que é histórico também, que pode ser lido em qualquer outra época histórica, inclusive a nossa, né? Como o poema do Abutre que eu li, do velho Abutre, tá, tá falando do Salazar, mas quantos Salazar existem ainda hoje, né? Não é só do Salazar que tá falando, tá falando de todos os ditadores, de todos os políticos... É que usam da palavra como retórica, como moeda de troca, como opressão, como cerceamento de uma liberdade ou de pensamento. Né? Uhum. Então, esse texto da, da Sofia eu acho bem importante, e num, num trechinho que ela, ela continua assim. O artista não é e nunca foi um homem isolado que vive no alto de uma torre de marfim. O artista... Mesmo aquele que mais se coloca à margem da convivência influenciará necessariamente através da sua obra a vida e o destino dos outros. Mesmo que o artista escolha o isolamento como melhor condição de trabalho e criação pelo simples fato de fazer uma obra de rigor, de verdade e de consciência, ele irá contribuir para a formação de uma consciência comum. Né? Então, ela, ela sempre fala muito que o, 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 o poeta é aquele que não tem curiosidade do real, ele tem necessidade do real. Então, ele não pode ficar isolado numa torre de marfim, né? Esse texto, portanto, Arte Poética 3, eu acho fundamental para se entender essa, essa união entre poesia e política e esse posicionamento ético da Sofia, né? E o outro texto... É um que tem um título que é bastante sugestivo dessa relação, que é Poesia e Revolução, que foi lido em 1975 no encontro de escritores, então ele é pós a Revolução dos Cravos, e, e ele diz assim, eu vou ler só algumas frases desse texto, para mostrar essa importância que ela dá então, a, a escrita poética como uma escrita revolucionária. Poesia é necessariamente revolucionária É o não aceitar fundamental E olha que definição linda né? Poesia é o não aceitar uhum. Poesia é a implicação com o homem e com o real Por isso, ela é necessariamente política E fundamento da política É a busca da relação verdadeira com os homens É a busca da justiça Sabemos que a vida não é uma coisa e a poesia outra. Sabemos que a política não é uma coisa e a poesia outra. E aí, para mim, essa frase aqui resume quase tudo, né? Por isso, a política não pode nunca programar a poesia. E quando a palavra da poesia não convier à política, é a política que deve ser corrigida de estudo, né? E, e aí isso mostra como em momentos é, de opressão, de ditadura, de, de opressor, a, a poesia é perigosa, né? Os poetas, os artistas são vistos com certo receio, são marginalizados, são excluídos, ou nem precisa né, ser a arte ou a poesia, o que querem fazer excluindo filosofia, sociologia, né? Ou a própria história tentando manipular o texto histórico, sabe? Então eu, eu, a palavra ela pode ser revolucionária, ela pode ser a desalienação de uma sociedade. E a
0: Sofia buscou a, isso
2: através da palavra poética.
0: A censura da literatura também, né? A gente pode também considerar também é, é mais recente que no acho que foi no passado que tem que no governo de Rondônia fizeram uma cartilha é, recomendando serem retiradas clássicos sendo retirados porque consideravam subversivos. Sim. A literatura também é sendo atingida, né, é, nesse processo todo. É, tem uma é, pergunta que, que daria... Falou...
2: Desculpa, ah? é o que você falou das Três Marinhas, né? As é, novas cartas portuguesas, elas foram censuradas justamente por isso, porque elas eram subversivas, e elas falavam não só... Da, da condição feminina, que era silenciada, oprimida, mas elas falavam de todo um direito, né, independente de se feminino ou masculino, que era é, oprimido por aquela sociedade conservadora e altamente moralista, né, então é um texto que se tornou muito
0: perigoso para a ditadura do Salazar. Sim, a, a pergunta aqui, é, é, eu reformular assim, falaste que falaste, é, crítica Ai, ah, meu agora um. Peraí, que a Sofia tem os três pilares né, na escrita dela. É, existem temáticas presentes no texto da Sofia sem ter os três pilares que foram citados por ti? Pode ser identificado?
2: Ai, é, existe. Eu, eu trouxe aqui uma, uma vertente temática da Sofia, né, mas relacionada à política, à ética, mas. É. Ela tem poemas que falam muito da natureza, por exemplo, né? então falam muito do mar, que, é, falam muito do jardim, da casa, inclusive o primeiro texto, o primeiro artigo que eu escrevi sobre a Sofia foi uma análise da casa, porque a casa assume uhum. um, um espaço simbólico, né? um espaço de centro, de regenerência, então, é um, é um espaço simbólico muito, muito presente na, na poesia dela, na própria natureza. Né? É, ela fala muito dos mitos gregos, os mitos clássicos, tem vários poemas sobre Dionísio, Apolo, é, a paisagem grega é muito presente também na poesia. Nossa, tem <risos> muitos temas. Né? Mas acho que os que mais são evidentes, além dos textos políticos são a, os textos que falam da natureza, principalmente do mar, é, da, das referências gregas, principalmente ali da Grécia Antiga, e eu acho que é o, o, o que mais ressalta isso.
0: Curiosamente, tu falaste do mar, Cri, é, a Ai, parla, a Eu a, lembro a, da a, graduação, a, <risos> porque, que a professora
1: é maravilhosa. Ela fala qualquer coisa na fala <risos> e ela traz todo o simbolismo da, daquela palavra. Então, assim, é, eu, eu, ia... do mar. eu lembro dela na aula, eu falo assim, ai oh, meu Deus.
0: De eu, arrando, né? <risos> eu ia falar do mar, é, que também parece assim, encontra, mas também influência óbvia. É, nas poesias africanas, de, de literatura é, portuguesa, eu trabalhei ano passado, eu trabalhei é, me aponto no colégio de aplicação da, Uf, da UFRJ e que sempre falando do mar o mar, aquele que traz e aquele que leva também e, e isso, isso é é muito é muito assim é, a aproximação né, que, a gente, que, a gente, que a gente vê essa relação do mar como, como aquilo que traz, aquilo que como até que falasse, Mar Novo, aquilo que já tinha antes, que se renome. É muito, muito interessante Muito.
1: Uhum. Nós temos um comentário da Anne, da Kelly. Uhum. A ah, Barca Bela.
0: A Barca Bela da, de Almeida.
2: Eu acho que o, o mar, né? A Almeida Garret. Uhum. A... Almeida
0: Garret, isso.
2: O mar está sempre presente na cultura portuguesa, até porque faz parte um pouco do universo geográfico né, dos portugueses, aquilo que Saramago fala, que a terra termina e começa o mar. Então, uhum. eles, eles estão meio que encurralados ali, né, geograficamente, o um oceano na frente de si. E, e isso é muito evidente desde as cantigas medievais, ondas de mar de rico, enfim. Porque é uma realidade presente, na, no cretaneiro medieval, a, a Andressa brigando com os gatos. Né? É, a
0: gente.
1: Obrigada não não gente... bem agora, né, Alex? Ela é, tá com ciúmes ainda do pequeno. Ah, imagina.
2: Então é, é um leite né? Aquilo que a gente chama, chama um tema dominante, uma, uma imagem simbólica muito forte para o povo português, né? E aí a Sofia não é indiferente à, à temática do mar. E é muito interessante, porque tem um poema dela, que, que agora acho que eu não vou achar aqui, mas tem um poema dela que ela é, se chama O Marinheiro Sem Mar. Eu estou meio desmemorializada.
0: Não, mas, mas não fica preocupada. Não não próximo. Próximo.
2: Mas acho que é um, um marinheiro sem mar. E dá para fazer uma leitura. Eu falei de Mar Novo, né, que inaugura uma, uma temática mais política na obra da Sofia, que antes ela também falava do mar, mas ela falava, ó, oh, mar sonoro, mar que canta só para mim. Então, era uma relação com o mar que era mais subjetiva, que era mais emotiva, que é o que, que é um mar que está ali, mas como paisagem simbólica, né, como, como emanação de sentimentos. E a partir de Mar Novo e depois ela vai falar do mar numa perspectiva mais é, política. Então esse marinheiro sem mar é um marinheiro que deixou o mar, que deixou as epopéias, que deixou aquele passado glorioso, épico dos portugueses, a colonização que tem muito a ver. Você falou de Angola ali, né? tem muito a ver com é, é. Tá a colonização portuguesa, né? Então ele deixa tudo isso para trás e vai para a cidade. Ele está perdido, está desnorteado, não sabe para onde vai, mas ele está procurando um novo significado para sua vida. Então, ele é o um marinheiro sem mar, que tem que se uhum. reconfigurar, que tem que é, achar um novo caminho. Porque aquele passado colonial, aquele passado das navegações, aquele passado marítimo português que fez a história de Portugal, esse não, não dá mais, esse não serve mais. É um poema narrativo bem interessante, assim, bem, bem... Acho que explica bem esse novo olhar que a Sofia tem em relação ao mar. A Ariane perguntou aí do tema, né? então o mar, ele atravessa toda a poesia da Sofia, mas ele, ele tem essa, essa alusão a uma paisagem mais sentimental e emotiva, mas ele também traz um contexto político muito
0: forte. Hum. Certo, acho que foi, acho que é só isso, né, Andressa, que nós temos para hoje.
1: É, Eu acho que sim, acho que não tem mais nenhuma pergunta, nenhum comentário.
0: Uhum.
1: Ah,
2: que bom. Eu
1: adorei participar. Queria ficar aqui falando de Sofia.
0: Espera <risos> aí, chegou tá aqui. Um, chegou, chegou um comentário aqui do o mar sempre representando o temor ao desconhecido. Do Jamil
2: que mar novo configura bem isso, né? Novo é o temor, é o desconhecido. Então, aquele mar que era conhecido dos portugueses ficou para trás e agora precisa de um, de um novo direcionamento, né? De novo. E todo, tudo aquilo que é novo traz um temor também, né?
0: E esse mar desconhecido, como te falei, né, Cris, nas, litera nas literaturas africanas de é, africana, portuguesa, esse mar desconhecido é que pode trazer tanto coisa boa... Ou pode trazer muita ou pode trazer algo ruim, ou pode Sim. ser o, o espaço da esperança, o fuga. N significado. É mas...
2: mas... uma metáfora infinita, né?
0: Uhum. Vamos dizer. Ah, também gostei muito da live de hoje.
1: Ai, que saudade da aula da professora! <risos>
2: eu fico com saudade de vocês, ainda bem que tem essas lives para matar a saudade.
1: Né? É verdade. A professora você também tem mais um comentário. Que delícia te ouvir, Cris. Saudade de conversar sobre poesia contigo. E ela ah, também fala. Uh -huh. Obrigada pela fala.
0: Ah, Clara, Patrícia, um Patrícia. os
1: comentários. Ai, foi primeira vez conversando sobre
2: poesia, tomando café e conversando sobre poesia. Que ela é leitora de poesia e
1: eu também, então.
0: Imagina esses papos poéticos, gente. Imagina quantos papos <risos> poéticos devem ter surgido.
1: Com certeza. Ali também mandou mensagem. Saudades Aí. mesmo. Uhum. A Clayrim Borba. Adorei Adoro a live. live. É, a Parabéns, doutora Cris. Uhum. E também tem da Maria. Ah, Maria... Maria,
2: pesquisadora de Sofia, agora. Que veio com
0: livro de à vontade. Saudade. O puro, obrigado pela brincadeira.
2: E, e deixa eu usar uma fala aqui da Maria, que... Que eu falei, né, desse, dessa questão da ética que é muito presente na Sofia, uma ética que se alia ao político, né, ao posicionamento político, a questão da justiça, liberdade, e a, uhum. e a Maria de Fátima disse, né, que, que ler Sofia a tornou uma pessoa melhor. Acho que eu nunca vou esquecer dessa frase, porque realmente, né, é uma poesia e uma prosa, enfim, uma produção literária que pelo engajamento ético presente
1: ali, não dá para ficar indiferente. Não dá. Então, Temos mais um comentário pode. da Ivanise Pereira.
0: Maravilhosa. Nem senti o tempo passar. Obrigada uhum. pela fala, prof. Cris. Foi lindo.
2: Saudade, Ivanise. Apareça sempre nas lives. Uhum.
0: <risos> Bom, gente, eu a isso, é... ah, tá, tem aqui mais um do Jamil, que é parabéns, saudades das reflexões em sala é, que ele botou aqui parabéns é, novamente, então é... <risos> isso é verdade ai, eu até choro, igual no dia da minha defesa de TCC, ah meu Deus a Maria vai te... tem que levar lenço do lado para pra... ela aí vai Felipe, saudade saudades de vocês, vocês estão maravilhosas e a Maria dizendo, sinto, sinto exonjeada pela afetação. Gente, são muitos comentários. É, eu tô muito feliz primeiro da gente ter conseguido trazer a Cris para cá, que tava na nossa listinha. Tem que trazer, né? Tem que aparecer aqui com a gente. É, agradecer a todas, todos e todos que assistiram. É, novamente, a Cris por a gente estar se Gra é, Se alguma coisa... Eu sei que essa pandemia tinha mas se alguma coisa boa nos trouxe foi que a gente conseguiu se reaproximar via as lives, via é... o Encontro Elas por Elas, para quem não conhece, que é o um projeto de extensão que está sendo coordenado pela Jordana, pela Cris também, que eu super recomendo. Maravilhoso. Se tiver algum homem assistindo, por favor, assistam, tá? Uhum. Só para avisar. Uhum. Não, é só, não é só uma coisa só de mulheres, não, os homens têm que participar. Isso também. Então, Cris, que também foi minha professora. Estou tô, tô, assim, muito feliz em reencontrar, poder é, trocar essa figurinha aqui com a gente.
1: Verdade, professora. Obrigada por
2: aceitar o convite. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz de participar. Muito feliz pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a Sofia, sobre poesia, sobre essa reflexão política que ela traz.
1: Eu também acho uhum. que a professora poderia voltar em outra ocasião e falar um pouquinho do imaginário do diabo que também é um tema ah, que tô... <risos> é um tema Não. que vai, <risos> vai, vai trazer esse, esse... Esse...
2: Então,
1: o diabo é um personagem tema
2: rende. fascinante, engraçado inteligente, culto e uhum. acho que daria uma live bem legal
1: também.
0: Com <risos> certeza. Foi uma live que ia movimentar, ia movimentar as estribeiras de, de todas as redes sociais. <risos> o diabo pois é... Poxa. Que o diabo, é... o diabo mexe com tudo, <risos> me...
2: Alguns têm medo, mas atrai, né? Ah, é
0: verdade. Eu, 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 eu perdi medo com a Cris. <risos> o medo Por que vai ser com a Cris Quando a gente fala da literatura portuguesa Eu já até brinco ah, O diabo já é quase meu, quase meu coleguinha
2: ah, Nosso amigo
0: Nosso amiguinho
2: Faz uma live sobre o imaginário do diabo Mais pra frente Vamos uhum. sim
1: então, pessoal, você que está acompanhando nós do Letras Caixas, a live da professora Cris hoje, que tem nos acompanhado também nas lives anteriores, fica o convite para semana que vem, quinta-feira, às oito, nós temos, teremos outra convidada. Já falou um pouquinho, vamos ir um pouquinho para a linguística, linguística aplicada, vamos falar um pouquinho sobre a linguística aplicada e a pesquisa mais voltada para o social, né? E daí a gente vai mostrando os detalhes mais um pouquinho para os próximos dias. Fiquem atentos, apunto, acompanhem, fiquem em casa, se puderem, se precisarem sair, usem máscara.
0: Usem máscara, viseira, luva, o que tiver, pelo amor <risos> de Deus, que não dá, não dá para ficar com corona. Mas, gente, ó é, eu agradeço, novamente, me sinto agradecida por por todas, todos e todos que acompanharam, e dizer acompanhem a gente, semana que vem vamos estar na quinta, como falou o André a gente geralmente está na quarta, mas a gente vai a quinta na semana que vem então, isso, e agora está no Instagram também, então nos, também nos sigam no Instagram também com a gente, tá gente?
1: Exatamente, lá, arroba letrascast bem facinho
0: Tá, <risos> tá certo então, uma boa noite fique em casa, e Cris gratidão.
2: Eu que agradeço. Obrigada.
1: Obrigada, professora.
2: Obrigada. Boa noite para todo mundo.
1: Boa noite a todos. Letrascast é um podcast que busca divulgar as pesquisas na área do nosso curso favorito. Em foco, reunir e aproximar as pesquisas, pesquisadores e institutos de educação superior. Sempre com um convidado especial para você.
0: Olá para ti que está em casa nesse momento. Sejam bem-vindos ao Letras Letrascast, o seu podcast do curso de letras. Eu e a minha amiga Andressa esperamos que você possam nos ouvir, possam nos ver e também possam curtir e saber um pouco mais sobre o curso de letras.